0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 후서 6장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 신약성경 고린도 후서 6장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너희에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇에든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환란과 공핍과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의의 무기를 좌우에 가지고 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받은, 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고, 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고, 가난한 자 같으나 많은 사람을 부요하게 하고, 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 아멘. 한 신학자가 한국교회 안에 있는 교인들을 이야기하면서 두 유형의 교인이라는 제목으로 글을 썼습니다. 어떤 유형의 교인이 교회 안에 있는가? 첫 번째는 메시아 콤플렉스에 사로잡힌 교인이 있고요. 다른 하나는 착한 아이 증후군에 시달리는 교인이 있다. 이렇게 이야기를 했습니다. 뭐, 이렇게 그 말을 들으시면서 다 어느 정도 짐작은 하시겠지만, 착한 아이 증후군은 착하다. 라는 말을 듣기 위해서 자신의 욕구나 자신의 어떤 기대, 소망 이런 것들을 억압합니다. 그래서 거절을 잘 하지 못하고 또 화도 내지 못하고 남에게 싫은 소리도 하지 못합니다. 착한 아이 증후군을 극복하기 위해서 맨날 거절해야 되고 화도 내야 되고 남에게 싫은 소리를 해야 한다 뭐 이런 의미가 아니지만 어쨌든 그런데 사로잡혀서 자기의 솔직한 표현들을 하지 못하는 그래서 교회의 잘못이나 사회의 어떤 악에 침묵하고 그저 그냥 설교에 맹목적으로 그냥 아멘하는 사람들 또 교육체제에 그저 그냥 아무 생각 없이 순응하는 사람들이라고 어, 이야기를 하고 있습니다. 한국교회 교회 안에 교인들 가운데 이런 분들이 되게 많대요. 우리를 돌아보면서 우리는 혹시 그런 그증후분에 시달리고 있지는 않은가? 한번 생각해 봄직합니다. 메시아 컴플렉스는 세상을 구할 운명 나는 그렇게 태어났어 라는 신념에 사로잡힌 사람이죠. 내면에는 어떤 불행이 자라나고 있는지 특별한 관심도 없습니다. 그래서 오늘도 썩은 사회, 이 지구를 구하기 위해 집을 나섭니다. 출동합니다. 그런데 이분은 교회 지도자 가운데 이. 메시아 콤플렉스에 사로잡힌 분들이 많다 이렇게 진단을 했습니다. 그게 어떤 유형의 그리스도인이든 바람직한 신앙의 모습은 아니겠죠. 만면에 온화한 미소를 띠고 착하게 보이는 것도 또 우리가 스스로 하나님인 양 예수인 척하는 것도 성숙이나 성화와는 거리가 있습니다. 오늘 본문은 구원받은 성도들이 어떤 모습으로 삶을 살아가고 그 사역을 감당하는지에 대해서 보여주고 있습니다. 특별히 두 개의 명령이 나오는데 아, 저희가 읽지는 않았지만 5장 20절 마지막 부분에 보면 너희는 하나님과 화목하라 이렇게 명령하고 있습니다. 그리고 21절에 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 이런 말씀이 있죠. 하나님과 화목하라가 하나의 명령이고 다른 하나는 6장 1절에 나와 있는 것처럼 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 라는 두 가지 명령으로 오늘 본문의 단락을 시작하고 있습니다. 그런데 이게 자체 명령으로만 듣게 되어서 우리의 어떤 인간 차원에서 모종의 어떤 노력을 요구하는 것으로 오해할 소지들이 있습니다 그런데 5장 21절과 6장 2절을 저희가 읽게 되면 그런 부분들이 좀 다른 입장에서 기록되어 있다는 것도 어, 알수 있는 거죠 그 하나님과 화목하라좀 전에 읽어드렸던 것처럼 하나님이 죄를 알지도 못하신 예수를 우리를 대신해서 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 이렇게 말씀을 하고 있어요 그러니까 무슨 의미냐면 그저 우리가 어떤 노력을 기울여서 하나님과 이렇게 좋은 관계를 형성해야 된다 이런 의미가 아니고 하나님과 화목하라는 이 명령은 이미 하나님께서 그럴 수 있는 방법을 내셨다. 그러니까 우리가 그것을 받아들이라 이런 의미로 보는 거죠. 결국 하나님의 의의가 되게 하시려고, 다시 얘기하면 하나님의 의의가 되려고 노력하게 하시려고가 아니고 우리로 그냥 하나님의 의 자체가 되게 하시려고 하나님께서는 예수님을 보내셨다. 그리고 그것을 수용하는 게 하나님과 화목하는 일이다라는 이야기를 하고 있는 거예요. 그러니까 우리 입장에서는 내가 어떤 노력을 기울여서 어떤 자격을 취득하는 것이 아니라 하나님께서 이미 허락해 주신 어떤 방편들을 우리가 수용함으로 그저 하나님의 의로 살아내는 것. 그냥 그, 그, 뭐, 소금, 소금과 빛이 되라. 이것처럼요, 소금이 되기 위해서 노력하거나, 빛이 되기 위해서 노력하는 어떤 우리의 노력을 주장하는 게 아니고, 그냥 그런 하나님의 의의로 살아가는 삶을 이야기하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라라는 것은 2절에서 이렇게 이어지죠. 내가 은혜 베풀 때 너에게 듣고, 구원의 날에 너를 도왔다. 근데 이것을 좀 거꾸로 읽어보면, 너를 너의 어떤 외침이나 간청이나 어떤 호소를 내가 듣고 너에게 은혜를 베풀었다 이런 의미죠. 또 어, 너를 도와서 내가 네가 구원을 얻을 수 있도록 했다 이런 의미란 말이에요. 그러면 우리가 은혜를 받았다 또 구원을 얻었다라는 그 이전에 어, 그 구원의 은혜는 하나님이 먼저 움직이신 결과라고 이야기를 하는 거예요. 그러니까 은혜를 헛되이 받지 말라 하는 것은 마치 내가 무엇인가를 할수 있는 것처럼 그래서 내가 뭔가를 노력해서 하나님의 은혜를 취하고 구원을 얻어낼 수 있는 것처럼 그런 입장에서 어떤 인간적인 노력을 얘기하는 게 아니라 이미 하나님께서 우리를 들으셨고 또 우리의 필요를 아시기 때문에 그에 상응하는 어떤 은혜와 구원을 우리에게 베풀어 주셨음을 이렇게 우리가 수용하는 것 이런 비슷한 맥락의 이야기들을 하고 있습니다. 하나님의 의의는 (웃음) 말씀드렸던 것처럼 의로워지려고 노력하는 것이 아니라 구원을 받은 우리의 상태를 표현하는 어, 이야기입니다. 그러니까 우리는 어떤 자격이 있는 게 아니고 예수 그리스도로 말미암아 하나님께서 우리를 의롭다고 여겨주신 상태 그래서 이제 우린 더 이상 어떤 죄와 사망의 정죄 가운데 있지 않고 구원받은 자로서 살아가게 되는 상태를 묘사하는 내용이죠. 하나님과 화목하면 얻게 되는 신분 이것을 의미합니다. <웃음> 교회 주일 예배 한 번도 빠지지 않고 교회 나오시고 또 필요한 헌금을 뭐 충분히 하시고 또 주변을 돌아보면서 도네이션도 하시고 해서 얻어지는 신분이 아니란 말이에요. 그냥 우리의 상황과 자격과 상관없이 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 자리란 말이죠. 그 자리에 들어가니 만이 만 우리에게. 그 그, 그 요구되어지는 어떤 일종의 결정이 아닐까 싶어요 어제 새벽기도회에서 그런 이야기를 좀 나누었지만 예수님께서 음 십자가에 달리시기 전에 저녁 식사 자리에서 갑자기 제자들의 발을 씻어주십니다 그때 베드로가 아니 어떻게 선생님이 우리의 발을 씻습니까 우리가 선생님을 씻겨드려야죠 제 발을 절대로 씻을 수 없습니다 이렇게 얘기를 하죠 그러자 예수님께서 내가 네 발을 씻게 하지 않으면 이제 너랑 나랑 아무 상관이 없다 이렇게 얘기를 하니까 베드로가 아니 그러면 차라리 목욕을 시켜주십시오 이렇게 오버한단 말이에요 이게 베드로가 이해하고 있는 예수님에 대한 그그 그, 그 생각이에요 예수님은 그들에게 어떤 의식을 행함으로써 뭔가 말씀을 해주고 싶은 게 있는데 베드로는 자기 입장에서 예수님을 자꾸 해석하고 있는 거죠 그런데 예수님이 발을 씻으면서 너희는 온몸이 깨끗, 이미 깨끗하기 때문에 깨끗한 사람은 발만 씻으면 된다. 너희는 이미 깨끗하다. 그런데 다는 아니다. 이렇게 얘기하면서 가롯 유다에 대한 이야기를 하고 계시거든요. 근데 가롯 유다는 예수님을 어떻게 이해했냐면 아주 레디칼한 혁명가로 이해하고 있었습니다. 물론 자신의 어떤 배경이 그렇기도 하지만 어, 스스로 예수님이 아 어, 이런 어려운 상황 속에 오셨으니까 정치적으로 뭐 사회적으로 사람들에게 어떤 뭐 대단한 어떤 유토피아를 보여주기를 기대했던 사람이죠. 그런데 예수님은 맨날 유다에게 또 제자들에게 무슨 이야기를 하냐면 나는 이제 죽을 거다. 나 이제 십자가에 달려 고난을 받고 죽게 될 거다. 그냥 이런 나약한 소리만 하니까. 그런데 문제는 무엇이냐면 가론 유다의 기대가 너희가 다 깨끗한데 다는 아니다라고 했던 것처럼 예수님 앞에서 우리도 마찬가지로 불결함이 될 수도 있다라는 생각을 하게 되는 거예요. 그러니까 우리가 만들어낸 예수 그리스도, 내가 이해하고 있는 예수 그리스도 이것이 옳다고 생각할지라도 혹 만에 하나 그것이 하나님의 뜻과 배치돼서 우리의 불결함으로 남게 되는 것은 없는지 한번 고민해보아야 되는 대목이지요. 유다처럼 자신의 기대 그리고 그에 따르는 헌신과 열정이 하나님의 뜻과는 무관할 수 있다는 사실에 우리가 좀 주의해야 된다는 말이에요. 교회에서 그저 우리가 열심히 내가 뭐 헌신을 다하고 뭐 사람들을 섬기고 교회를 위해서 뭐뭐 시간을 아끼지 않고 뭐 이런 것들이 진짜로 하나님께서도 함께하는 그런 길 위에 있는 것인지는 우리가 끊임없이 생각을 하고 점검해 보아야 되는 내용이죠. 마치 많은 그 교회에서 교회에서 열심히 봉사하는 게 믿음입니다. 라고 우리를 호도하는 것과 다르지 않습니다. 하나님의 의의는 우리의 삶의 모습 물론 그 이후의 삶의 모습들이 변화되게 되겠지만 지금 현재의 삶의 모습으로 결정되는 게 아니고 그냥 하나님의 전적인 은혜로 우리에게 주어진 것입니다. 이렇게 오늘 본문이 시작이 되죠. 사도들은 예수 그리스도와 하나님의 은혜를 전하는 사역이 그런 의미에서 웃음거리가 되게 하지 않기 위해 사람들이 거리낄만한 일은 조금도 하지 않았다. 이렇게 고백을 합니다. 이 놀라운 하나님의 은혜가, 이 구원의 역사가 사람들에게 웃음거리가 되게 하지 않으려고 우리는 어떠한 것도 거리낄만한 일은 하지 않았다. 그러면서 그들은 그저 하나님의 일꾼으로 일할 뿐이다. 그 모든 일을 이루시는 분은 하나님이다. 이런 고백을 하고 있죠. 근데 여기에서 의미 있는 표현이 나오는데요. 하나님의 일꾼이라고 하면 어떤 게 생각이 나십니까? 통상은 뭐 하나님의 일을 한다, 또뭐 뭐 목사다, 뭐 이러면 하나님의 종이다, 뭐 주의 종이다, 뭐 이런 표현들을 하지 않습니까? 그런데 오늘 본문 1절에서 보시면 그 사역자들을 하나님과 함께 일하는 자라고 묘사하고 있습니다. 그저 하나님의 명을 받아서 그것을 자기의 생각과는 상관없이 그냥 그대로 실천하는 사람. 때로는 바울이 하나님의 종 됐나 바울은 이렇게 스스로 소개하기도 하지만 오늘 본문에서는 뭐라고 그것을 소개하고 있냐면 하나님과 함께 일하는 자. 그러니까 동역자로, 하나님의 동역자로 사역자들을 소개하고 있는 거죠. 종과 동역자가 차이가 있습니다. 종은 그냥 시키는 일만 시키는 대로 하면 됩니다. 동역자는 자발적으로 사역에 참여하지요. 그뭐 시켜서 하는 일이 아닙니다. 더 근본적인 차이는 하지 않을 수 없어서 하는 것과 또 기꺼이 하는 것의 차이가 있지 않을까 싶어요. 그냥 어쩔 수 없이 막게 밀려서 하게 되는 일을 하고 어 내가 기껏게 하는 일을 하고는 그 결과가 다를 수 있지 않겠습니까? 바울이 그런데 그럼에도 불구하고 바울이 밝히는 사역자의 삶은 사실 그렇게 매력적이지는 않아요. 그 삶이 되게 고단하게 느껴지기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 그들이 그 사역을 능동적으로 감내할 수 있었던 것은 하나님과 함께 일하는 동역자, 곧그 일이 자기들의 일이었기 때문이 아닐까 싶은 거죠. 남의 일이라면 그 고생을, 고통을 누가 감내하겠어요? 그런데 그것이 내 일이니까 기쁘게 감당을 하는 거죠. 그 안에서 바울이 경험하고 있는 자유로움이 느껴지십니까? 매맞고 고통스러워도 그것이 자기에게 얼마나 의미가 있고 가치가 있는지 그래서 하지 않을 수 없는 일을 하고 있는 그 자유로움이 느껴지시냐는 말이에요. 하나님의 일꾼이기 때문에 그 우리의 신앙의 선배들, 바울을 위시한 신앙인들은 온갖 어려움을 인내했습니다. 그게 본문 4절과 5절의 이야기예요. 그 어려움을 어떻게 표현하고 있냐면 환란과 궁핍과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함으로 표현하고 있어요. 사실 어느 누구라도 우리가 예수님을 믿기 때문에 이런 어려움을 경험해야 한다면 기독교는 별로 매력적이지 않아요. 그런데 희한하게도 이런 모습들이 있음에도 불구하고 믿는 신앙인들은 여전히 유효하게 자신들의 삶을 살아내었다는 말이에요. 그런데 오늘 본문의 얘기대로 이 어려움 속에서 우리는 하나님의 동역자와 함께하는 사람들이기 때문에 그럼에도 불구하고 진실했다 이렇게 얘기를 해요. 그 진실의 내용이 이거죠. 깨끗하고 또 지식이 있고 오래 참고 자비 성령의 감화 정직한 사랑 진리의 말씀 하나님의 능력 이런 것들, 이런 토대 위에서 우리가 어려움을 불사하고 사역을 했다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런 사역자이기 때문에 이런 어떤 그 진실함을 정의의 도구로 삼아서 영욕과 미추를 무릅쓰고 우리가 일하는 사람들이다. 스스로를 그렇게 고백하고 있어요. 그, 공동 번역에서는 8자를 이렇게 이야기합니다. 영광을 받거나 수치를 당하거나 비난을 받거나 칭찬을 받거나 언제든지 하나님의 일꾼답게 살아갑니다. 그러니까 우리가 그 진리를 가지고 있기 때문에 혹시 이 얘기를 하면 욕을 먹을 수도 있어. 그것과는 상관없는 거예요. 그 진리를 전하기 위해서라면 그 진리를 전하고 내가 욕을 먹어도 아니면 그 진리를 전하고 사람들에게 칭찬을 받아도 하나님의 자리를 대신하지 않고 욕을 먹어도 내가 해야 할 사역을 포기하지 않고 또 아름다운 말로 또 아니면 또 때로는 이렇게 그 신랄한 도전으로 이야기를 할 때라도 이 진리를 포기하지 않았음을 이야기하고 있는 내용이죠. 그래서 때로는 우리가 사람들로, 사람들에게 인정을 받고 영광스러울 때도 있었지만 사실 우리 기, 기억에 많이 남는 것은 정말 이런 온갖 어려움들이 기억에 많이 남고 실제로 사역자들은 바울을 바울을 대표하는 사역자들은 그런 사역 때문에 평생을 그렇게 곤고하게 살았다. 이것이 우리가 보는 바울의 삶의 내용이에요. 그런데 그 사역의 결과를 8절 이하에서 묘사를 하고 있는데 이걸 한마디로 표현을 하면 통성함이 아닐까 싶어요. 세상의 평가나 눈에 보이는 것과 관계없어요. 사역자들의 삶은 언제나 뿌듯했습니다. 언제나 충만했습니다. 여유로웠습니다. 그 사역을 하기 위해서 어제까지 애쓰고 수고롭고 고생하고 그러면서 바울이 표현한 것 중에 하나가 해산하는 수고와 같은 어려움이 있기도 했다. 이렇게 얘기하잖아요. 그런데 그 사역의 결과로 얼마나 가슴이 충만한지 몰라요. 넉넉한지 몰라요. 와, 그래, 이것 때문에 우리가 하나님의 사역자로 부름을 받았지. 감사한지 몰라요. 기쁜지 몰라요. 이게 매우 역설적인 그들의 삶이었습니다. 아마도 그것을 지켜보는 어떤 사람들의 눈에는 이상하거나 저렇게 사는 삶이 참 제네들 참 신기하다라고 보였을지도 모르겠습니다. 여기가 그래서 우리에게 사역자의 삶이 별로 매력적으로 보이지 않는 지점입니다. 그냥 표면적으로 보기에는 고난 그 자체거든요 별로 가진 것 없어 보이는데 근데 넉넉해요 좀못 배운 것 같은데 지혜로워요 딱 보니까 말하는 거 보니까 약장사 같아요 근데 시간이 지나면서 보니까 참 진실해요 죽을 줄 알았는데 여전히 왕성하고 저 심한 고난 가운데서도 어떻게 저렇게 계속 팔팔하지? 이런 어떤 그 의문들이 사람들 사이에서 계속 올라오는 거예요. 그게 사역자들의 삶이었다. 이것을 히브리서에서는 세상이 감당하지 못하는 사람들 이렇게 표현하고 있습니다. 우리가 유력해져서 세상이 감당치 못하는 게 아니고 하나님과 함께하고 있기 때문에 세상은 우리를 감당할 수가 없다. 이런 고백을 하는 거죠. 그고 이태석 신부님을 아십니까? 많이 아시겠죠? 그 울지마 톤즈라는 영화로 유명해지신 분이에요. 유명해졌는데 돌아가셨네요. 네. 의대를 졸업하고 편하게 살수 있었겠죠. 그렇지만 이건 개인적인 부름이니까 저희가 그것을 뭐 평가할 수는 없습니다만 하나님의 동역자로서 남수단의 소외된 사람들을 위해서 자신의 생명을 던진, 던졌습니다. 우리가 아무리 그를 존경하고 또 그를 지지하고 또 그의 사역을 돕는다고 해도 이 태석 신부의 삶이 우리에게 별로 매력적이지 않습니다. 그러니까 이런 거죠. 그 척박하고 아무것도 없는 남수단에 가서 살고 싶은 마음은 우리는 별로 없어요. 그가 감당하는 일이 귀합니다. 인정합니다. 그래서 우리는 이렇게 그 재정적으로 후원할 수 있고 또 잠깐 시간을 내서 뭐 일주일이든 이 주일이든 아니면 한달 거기 가서 좀 이렇게 봉사활동도 할수 있습니다. 그러나 거기까지예요. 우리의 삶을 온통 거기에 다 던져놓고 싶은 마음은 솔직히 별로 없습니다. 그는 우리에게 여전히 우리가 인정을 하던 말던 무명한 사람이에요. 별로 매력적이지 않은 사람이고 스스로 고난을 찾아간 사람이고 우리가 참 치근하고 불쌍하게 여기어야 하는 사람이고 가난한 사람이에요. 아무것도 없는 것처럼 보이는 사람이에요. 그렇지만 그의 사후에 그가 얼마나 진실하고, 유명하고, 기쁘고, 충만하고, 부여하고, 또 많은 것을 가르쳤는지 저희가 비로소 알게 되죠. 그가 병을 얻어서 암투병을 할때 그의 얼굴을 보셨습니까? 웬만큼 충만하지 않은 사람은 가지기 어려운 얼굴을 하고 있던 것 같은데 저는 개인적으로. 반면에 작년에 구속된 한국의 대형 교회 목사님이 있습니다. 아, 그 교회에 수많은 교인들이 있고요. 또 부족한 게 없는 교회입니다. 그리고 화려한 목회를 하는 것처럼 보였어요. 그리고 그분은 자기가 하나님, 예수님, 그리고 자기가 성령이라고 교인들에게 이야기를 하고 항상 어떤 모임을 할 때도 앞에 자리 세 개를 놔두고 하나는 하나님 자리, 하나님 예수님 자리, 나머지 하나는 자기 자리, 성령이니까. 이러면서 교인들을 호도하는데 거기 어떻게 교인들이 다 동의가 되는지 모르겠어요. 모든 것을 가진 줄 알았어요. 그런데 그의 삶을, 삶이 드러나고 보니까 사실 그는 사기꾼이었어요. 속이는 자였어요. 그리고 우리가 그렇게까지 주목해야 할 만한 그 유명한 사람이 아니었어요. 뭐... 사나 죽으나 이 사회에 별로 영향력이 없을 것 같은 그런 사람이었어요. 사람들을 한탄하게 하는 사람이었고 그저 아무것도 없는 그냥 껍데기에 불과한 사람이었다는 말이에요. 종과 동역자는 다릅니다. 또 진짜 하나님의 구원을 경험한 사람과 그 은혜를 헛되게 살지 않는 사람과 또 그것과 상관없이 사는 사람의 삶은 겉으로 보기엔 어떠할지 몰라도 그 결과는 분명하게 다르게 드러난다. 한분더 생각나는 분이 있어요. 최춘선이라는 할아버지를 기억하십니까? 목사님을 기억하십니까? 어, 혹시 만나보셨는지 모르지만 저는 개인적으로 이분을 한번 봤어요. 지하철에서. 그날 기분 더러웠습니다. 왜 기독교를 저렇게 전하고 다닐까? 그러니까 제가 보기에는 그분은 그냥 미친 분이었어요. 사이비처럼 보였어요. 그리고 교회 이미지를 실추시키는 사람이었고 무식한 사람이었어요. 그리고 진짜 가진 것 없는 가난한 것처럼 보이는 분이었어요. 맨발에 그냥 허름한 옷을 입고 자기가 직접 만든 뭐 이런 이런 펜말, 그러니까 판넬 같은 거 이게 덕지덕지 종이로 오려서 붙여하고 다니면서 뭐 알아듣지도 못할 말들을 하면서 사람들을 만나고 다니고. 손가락질을 하고 하니까 너무 마음이 불편했어요. 몰랐죠 그때 한 피디의 관심과 추적으로 드러난 그의 삶은 그런데 그와는 반대였던 거죠. 가가와 도요히코의 제자였고 또 동경에서 유학을 했고 엄청난 갓부의 아들이었고 그의 모든 재산을 주변과 나누는 부자였고 난 지식인이었고 또 기쁨으로 가득했고. 또 아무것도 없는 것 같지만 모든 것을 소유한 풍성함 그 자체였던 날. 입니다 분명 그는 하나님과의 동역자였습니다 비록 그가 살았을 때 우리 눈에는 어떻게 보였을지언정 그의 삶에 영향을 받았던 많은 그의 제자들과 주변의 사람들은 그를 지금도 기억합니다. 이태적 신부가 정말 척박한 땅에서 사역을 하고 아무것도 가진 것이 없는 것처럼 그렇게 애를 썼지만 지금도 여전히 그의 삶 이후에 하나님께서는 그의 삶의 영향력을 통해서 하나님의 일을 하고 계시는 것을 저희가 목격하게 됩니다. 사도들이 지켜내려고 했던 것, 그것은 자신들의 지위가 아니에요. 자신들의 사역이 아니에요. 자신들의 유력해지는 것이 아니에요. 사도들이 지켜내려고 했던 것은 우리의 생명이었습니다. 예수 그리스도로 말미암는 영원한 생명을 지키기 위해서 그들은 자신을 그냥 던졌어요. 예수님이 그렇게 하셨던 것처럼 자신의 삶을 자신의 생을 그냥 던져 내었던 거죠. 이것이 우리가 사는 일상을 포기하고 어떤 극단적인 선택을 해야 한다 뭐 이런 의미로 받아들이시면 곤란하고요. 우리가 어떤 형편에서 살고 있던 시간에 우리는 하나님의 은혜를 은혜로 경험하고 있는가? 이걸 질문하셔야 된다는 얘기예요. 뭐 이렇게 유력해 보이는 어떤 영웅적인 선교사역을 이야기하는 게 아니라 우린 지금도 여전히 하나님과 화목한가? 우린 지금도 여전히 하나님께서 우리에게 주신 그 은혜를 주신 은혜대로 넉넉하게 누리고 있는가? 아니면 그냥 세상의 골몰에서 하나님께 주신 은혜를 망각하고 그냥 그 넉넉함을 누리지 못하면서 전전긍긍하면서 살고 있는가? 이런 질문은 하셔야죠. 우리 신앙의 선배들이 한 싸움. 그 씨름 우리도 할수 있을까요? 저희는 당민은 잘 알고 있습니다. 당연히 하셔야죠. 위에서 하나님과 화목하십시오. 어떻게 하나님과 화목합니까? 사순절동안 한번 묵상해 보시면 어떨까요? 하나님의 은혜를 헛되이 받지 마십시오. 은혜를 싸구려 취급하지 마십시오. 그는 자기의 독생한 아들을 죽여야 할 만큼 엄청난 대가를 치른 은혜였습니다. 그 은혜를 내가 뭐 하나님한테 헌금 좀 하면 하나님 나한테 갑절로 갚아주시겠지 싸구려로 만들지 마십시오. 여러분 헌금 안 하셔도 하나님께서 우리에게 주신 은혜는 변화가 없습니다. 우리가 아무리 자격이 없어도 하나님께서 예수 그리스로 통해서 허락하신 구원의 역사 그리고 그와 더불어 누리게 될 하나님과의 화목은 변화가 없습니다. 우리가 사역을 한다면 그 은혜를, 그 구원의 감격을 제대로 경험한 사람들의 그냥 자연스러운 반응으로서의 사역입니다. 은혜를 헛되게 받지 마시고 하나님과 화목하십시오. 그러면 하나님께서 우리를 하나님과 함께 일하는 자로 그 하나님의 의로움이 되게 하실 것입니다. 아니, 우리가 그 의로 하나님의 의가 되어 사는 우리의 모습을 보게 하실 거예요. 착한 자나 척하는 자가 아닌. 하나님과 함께 일하는 자, 하나님의 일이 나의 일이 되어서 예수 그리스도를 따라가는 사람, 그것이 하나님과 함목한 자고 하나님의 은혜를 넉넉하게 누리는 자임을 오늘 성경을 우리, 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 지금은 은혜 받을 만한 때요 구원의 날이로다. 기도하겠습니다. 예수 주님, 오늘도 주님 앞에서 (웃음) 예배할 수 있는 은혜를 허락해 주시면 감사합니다. 예수 그리스도를 포기하시고 저희를 구하시려 했던 하나님의 은혜를 저희가 넉넉하게 누리게 하옵소서. 내가 이해하는 예수 그리스도로 구원을 얻고자 하는 헛된 노력을 하지 않게 하시고 하나님께서 보내주시고 계시하신그 예수 그리스도를 믿음으로 말미않는 우리 삶의 충만함을 저희가 부족함 없이 경험할 수 있도록 주께서 저희의 어리석음을 깨우치시고 또 저희의 걸음을 온전하게 인도해 주시기를 소망합니다. 주님께서 이루어가실 그 하나님의 나라를 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.